1: av Mediahouse Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästbåd avsnitt 145. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om hästar och ridsport. Och bland annat så snackar vi en del om våra egna fyra hästar. Men också om ridsporten i stort och smått. Ja, ibland så trillar man ju över roliga nyheter och roliga poddinslag och sånt där som vi gillar att diskutera. Men hur mår du idag då? Jo men jag mår bara fint. Jag har fick lite blixthuvudvärk just nu. Men annars så må jag bara bra snön faller här ute vi har fått årets första snö till tages jag tänkte säga förtret, men det är helt fel ord för han älskar ju snö. Ja, men han är så gullig på vinter för att han går runt och bufflar runt i marken och rullar sig i snön och man märker på honom att han tycker att det är så mysigt. Ja, jag tycker inte riktigt att det är lika mysigt. Jag tycker att det är fint men opraktiskt, det kan man ju säga. Ja, hade det inte varit för att det blir så halt så hade jag nog inte brytt mig så mycket. Halt och snöstylter och allt vad det nu är. Ja, man blir ju helt klart lite nojigare på vinter tycker jag. Ja, men det ska ju smälta bort om typ två dagar så vi får ju njuta av att det ser fint ut nu ett par dagar och sen Exakt. går vi tillbaka till det lite mer praktiska <laughs> slivet. Ja och vi sa att nu kommer vi kanske inte kunna rida ut så mycket för att problemet är ju, eller problemet, vi anser att det är ganska praktiskt. Vi har ju en asfaltväg som vi måste rida på för att komma till grusvägarna. Så det är ju oftast väldigt bra, det är ju bra att skriva på asfalt och sådär. Mm. Men nu när det är snö och det kanske framförallt inte grusas och skottas och hålls reda på så bra då blir det ju lite halt och ja, lite jobbigt. Och i synnerhet eftersom det är så varmt också. För det ligger ju runt nollan så det är ju kramsnö. Då mm. blir det ju snöstilter. och vi har inte fått in några snösuler än- men ja, det ordnar sig. Och hästarna är pigga och glada och fina och mår toppen. Men hur mår du då, Anna? Jo, men jag mår bra. Jag känner att jag är lite sömnig nu. Jag, det är så här lagom efter lunch. Och istället för att bli flummig för en så är jag snarare lite så här... <litt>... En powernapp hade varit skönt, ja. typ. Men jag mår bra. Ja. Men du, Emma, jag tänkte på att i helgen så är det ju faktiskt Stockholm Horse Bowl, Eller Sweden Horse Bowl. Just det. Och jag har fått väldigt mycket frågor ifall vi ska dit. Men vi hinner ju tyvärr inte åka dit. Nej, det blir tyvärr inte så. För vi har ju tävling på söndag. Då ska Anna hoppa bella. Och jag ska också hoppa bella. Vilket ska bli väldigt roligt. Vi får ta och uppdatera om det också. Ja. Men ja, summa summarum. Vi hinner inte åka till Sweden Horse Show i år. Tyvärr. Ja det är väldigt tråkigt för att Stockholm ligger ju ändå ja, med dryga fyra timmar bort med bil. Så det blir liksom inte att man bara kan åka över dagen. Eller kan, det är klart man kan. Men då brister sömnen. Och det orkar jag inte riktigt med känner jag. Nej och vi har ju dessutom väldigt väldigt mycket att göra just nu för nu har ju vi gett oss tusan på att vi ska vara helt lediga över jul och nyår. jag säger att vi ska ha ett jullov. Ja, du, du säger lov ja, jag bara okej okay, låt oss vi ta skollov liksom. Ja, men exakt, men lite så tänker jag att vi ska ha lov ungefär när det vanliga jullovet brukar vara. Mm. Och eftersom vi är egenföretagare och jobbar med podd och Youtube och allt vad det är, det innebär att vi får ju jobba som tusan i förväg för att vi ska kunna vara lediga i efterhand. Så nu jobbar vi ju nästan dubbelt med att ta fram content. Och jag vet att förra veckan så spelade vi in fem Youtube-videos och ett poddavsnitt så jag känner att min hjärna just nu en smula död, men uh, kroppen känns ändå bra. var <laughs> bra. Ja, men det är ju lite så att vi får ju jobba i kapp om vi ska ha något content att bjuda på. Och det är ju såklart valfritt. Jag menar, vi hade kunnat säga att nej, men vi tackar för oss nu i två veckor och mm. på återseende, men det känns lite tråkigt för att det känns som att man vill ändå underhålla sina följare och att man ska finnas tillgänglig. Mm. Men också så är det ju pengar bortfall för oss om vi försvinner i två veckor. Ja, precis. Det, ja, det blir ju det. Och i synnerhet med både podd och Youtube som ju drar in pengar på annonser. Så jag menar, det, är ju, det är ju för att vi ska kunna ta ut lön också, även när vi inte jobbar. Och som tur är så har vi väldigt bra följare som kommer med bra förslag på vad vi ska spela in för videos. så Vi har ju hunnit spela in några videos i förskott nu och kommer att fortsätta göra det under resten av november och december. Så ja, men det känns ändå som vi är ute i god tid och som att vi är i bra fas. Och jag längtar faktiskt efter att få vara Helt ledig, det var länge sedan nu. Ja, och vi kan ju också förvarna lite om att vi kommer ju kanske inte vara lika duktiga på att svara på kommentarer och så när vi är lediga. Men jag vet att ni har ju förståelse för det. Ja. Så vi ändå kan få koppla av lite ja. och få göra lite vad vi vill tänkte jag säga. Ja, men exakt. Och Anna, vi har ju också tagit ett nytt beslut nu här de senaste dagarna som ju känns väldigt skönt i magen. Ja, men faktiskt. Vi har ju haft en webbshop nu i, vad blir det? Tre år, tre år tror jag. Ja, mm. som heter hästhuset och den finns ju fortfarande kvar givetvis. Mm. Men vi har beslutat oss för att lägga ner den för att vi känner att det tar betydligt mer tid och energi än vad det, vad, ger. Vad det ger. exakt? <laughs> ja. För vi tänkte att ja, men det här är ju en verksamhet som ändå går hand i hand med det vi sysslar med och det gör det ju förvisso. Mm. Vi har tyckt att det har varit kul men har känt att vi har liksom inte tiden att lägga att göra det till 3000 procent, som vi mm. ju gärna vill när med vi gör någonting. Vi gör. Mm. <laughs> och då är det ju bättre att faktiskt ta och ja men ta det goda beslutet och lägga ner det. Mm. Så det är tanken. Vi ska bara få förnurd på vad allt det praktiska innebär med det. Ja, exakt, men det är ju också skönt för Ja, men som när vi har haft semester till exempel. Och du är ju den som har haft hand om kundtjänsten med huset Och jag menar, även om vi är lediga från säg, våra sociala medier, då måste ju du ändå sitta och ha koll på kundtjänsten. För jag menar, det är ju bara du och jag som jobbar i vårt företag, så det finns ingen annan som kan göra det. Nej, och vi har ju inte haft råd att anställa någon annan heller. Så att Nej. Jag har ju liksom inte varit ledig, ja, jag har kanske varit ledig en vecka i stöten mm. någon gång under de här tre åren. Ja. Men annars har jag inte varit ledig i någonting. Nej, exakt. Och det känns, ska jag säga. Mm. Det finns ju en anledning till varför jag inte mått så bra det här året. Det är en blandning av mycket. Men bland annat det, skulle jag säga. Mm. Så det känns skitskönt, faktiskt. Ja, jag håller med. Det... Och då kommer vi kunna... Herregud, jag kan inte ens prata nu. <här> min, min, min hjärna bara snurrar. Men då kommer vi kunna fokusera ännu mer på... Våra sociala medier och att producera roligt content när det kommer till allt möjligt. Och en annan sak som vi äntligen börjar ha lite på G nu, det är ju podd merch också för övrigt. Ja, vi mm. håller på att diskutera lite och har tagit fram ett tryck som vi gillar. Mm. Hoppas att ni ska tycka om det också såklart. Och jag tänker att det här är ju liksom första omgången. Ja. Så om det kanske inte faller just dig i smaken den här omgången så kommer vi förhoppningsvis kunna Bjuda på lite fler tryck framöver. Mm. Men vi är lite i av det och så fort vi får vi reda på mer när vi kan liksom dra igång det ordentligt så kommer vi såklart att se till. Ja, exakt. Men ni hör, vi har ju lite projekt att jobba med just nu. Så det, det är mycket. Men roligt nog så är ju hästarna väldigt fina nu i alla fall. Jättefina. Ja, vi hade ute vår sadel Josefin för en vecka sedan och hon poddade med oss också. Josefin är equipment coach eller sadelinpassare vad man nu vill säga. Men hon är ju equipment coach inte bara när det kommer till sadlar utan till övrig utrustning också. Mm. Men hon jobbar ju mycket med att passa in sadlar till folk. Så det blev ett väldigt bra avsnitt som kommer att komma upp under vår ledighet är planen. Men nu, nu ska jag snacka lite grann om själva inpassningen eller Själva sadelkollen för vi kollade upp våra befintliga sadlar. Och det, de låg bra. Vi fick göra lite justeringar för det är ju så att när det har varit sommar och nu blir lite mer till vinter så brukar hästarna kanske bli lite smalare och på sommaren är de lite tjockare. Så att det kan ju hända att man får anpassa sig lite med paddar och sådär. Men jag har ju insett en grej nu när jag har ridit fokus en del i din sadelarna, i din mm. hoppsadel. Och det är att jag älskar den här förbannade sadeln så mycket. <laughs> Och jag älskar den mer än min kära sadel som jag har gillat så mycket i så många år. Men det som jag gillar som med din sadel det är en Pessoa Amo. Mm. Det att det känns som att jag hamnar i en så naturligt bra position. Och både med skänken och där mitt överliv hamnar. och Det känns som att jag följer med bra i sprången. Och sen så är det klart att jag är i tiden på fokus och pebban som är lite mer naturligt lätta kanske att få en bra sitt på en bälla Men ändå det känns liksom som om hela jag blir mer stabil i den saden. Och då tänkte jag att varför inte prova att lägga på den på bälla och se om den passar. För Bella och Fokus har ju faktiskt typ samma bredd på sina sadlar. Vilket man inte kan tro när man ser dem. Men de är ungefär lika breda uppe på ryggen. Det är bara att Bella har en bredare bål än de kan man ju säga. Jag gillar att du säger att de typ har samma bredd. De har ju exakt, exakt. samma dressyrsadel. <laughs> ja. Men jag visste <laughs> Ja, jag visste det. Nej men så kanske inte så chockerande så låg ju Fokus-sadel bra på Bella också. Mm. Eh, så ja, det kan ju hända att jag kommer att byta ut Bellas sadel som hon har nu. Ja, så småningom i alla fall. Du har väl sagt mm. att om det kommer in någon begagnad sådan Exakt. sadel som jag har i mm. brunt. Ja, jag, så. precis. Jag kommer inte stressa men jag har ju en ek ekip Expression nu och jag tycker att den är jätteskön. Men både du och Josefin såg ju stor skillnad på mig. För jag redde ju först i fokus-sadel och sen i min sadel. Och jag märkte främst när jag stod uppe i lätt sits att när jag rider i Bellas sadel, min skenkel åker liksom lite fram och tillbaka. Ja, det är lite gunga på det, dem. Det är lite gunga, medan när jag redde i fokus-sadel så var den helt still. Ja, och jag har upplevt det också när jag rider i Bellas ja, då För att man känner lite att... Man försöker att trampa ner den där hälen och förbrilt ha en stilla skinkel men mm. det går liksom inte för Nej. att skänkelen lever lite sitt eget liv nästan. <laughs> <laughs> lite så. Men jag älskar min sadel för att den har ett så himla tydligt tyngdlägespunkt, eller vad ska mm. man säga? Ja, men tyngdpunkt. Ja, det är som att den bara här ska dina skänklar vara och skänklarna bara är där. Mm. Och det är så himla bekvämt och jag provade ju faktiskt att hoppa Bella i den sadeln. Mm. Och jag tyckte att det kändes bra, men det känns ju bättre och lättare på fokus. Ja, men det är ju inte så konstigt. Nej, men hon är ju en större och tyngre häst och lite långsammare. Så det kommer ju aldrig kännas lika lätt som på fokus. nej <laughs> Men ja, då vet ni planen att när... Josefin, får in en 17,5 och en halv tum person amå i brunt. Då kommer jag lämna in min Ekipsadel. Då, och norpar du den. då norpar jag den och så gör jag ett litet byte. Jag tänker att det kommer väl bli plus minus några tusen max. Så det, det har jag. Råd att lägga på någonting som förhoppningsvis kommer att förbättra min ridning ännu mer. Ja, men det är ju det som är grejen att man får ju försöka vara lite öppen kring vad som kan förbättra ens ridning eller försämra för all det. <laughs> för jag menar, det kan ju vara så lite som ett par stigbyglar kan ju vara väldigt mm. olika, hur de känns på foten och något som passar dig kanske inte passar mig till exempel. Nej, så nu brukar vi ju för alla för samma utrustning. Men man kan ju ändå prova sig fram lite. Ja. och Man behöver inte byta ut något så stort som en sadel för det kan ju ändå vara ganska dyrt. Liksom. Mm. Men det finns ju små detaljer man kan ändra på som oh, ja. kanske kan hjälpa en. När vi köpte våra ja oh. Det var ett Halleluja moment för mig. Det var det faktiskt. Ja, det var verkligen så mycket lättare att trampa ner skänken på en stabil skänkel. Inte behöva oroa sig för att foten glider i stigbygeln. Du, jag hade ju så otroligt mycket bekymmer med att min ja att min vänster fot var nog framförallt ja. bara hoppade ur stigbyggen hela tiden när mm. jag tävlade. Du syr framförallt förr i tiden. Ja, just det. Du vet, varenda travlängning med taget så bara skumpar den där foten nu <laughs> Och jag var men för i hela friden så här. Så nu är det ju skönt för att den har ju lite taggar som mm. gör att Ja, men foten blir lite mer fast i stigbyggen. Ja. Även fast den, den har ju en utsida som faller utåt om man skulle trilla av. Ja. Så det är inte så att man fastnar Nej, i stigbyggen. det är en säkerhetsstigbyggel och ja. det är det bästa köpet jag någonsin gjort i hästväg. Förutom våra hästar och sadlar. För <här> den, de är underbara. Jag har kommit på en sak som skiljer oss åt. Någonting som vi inte har tyckt lika om i utrustning. Är det soft up Ja, mm. du... Tyckte ju de var jättebra. Mm, mm. Men du tyckte inte om dem alls? Nej, alltså jag kunde inte trampa ner min skänkel i dem. Jag vet inte vad det var. Jag tror det var att de var typ förbreda, uh, If that makes sense. Vadå? Du menar inte, inte liksom med, med fotbredden. bredd? utan för långa och, nästan. För långa, ja. ja. Precis. Ja, de är ju väldigt... Det, plattan är ju väldigt liksom ordentligt tilltagen. Mm. Men jag gillade dem väldigt mycket. För de är ju ungefär som våra textigbyglar. Men med sämre vad heter det, säkerhetsfunktion. Säkerhet. Mm. För jag vet ju så många som har blivit släpade efter de där stigbygglarna. Ja. Eller kanske inte efter Nej. dem. Fast att jag blev släpad efter hästen. <laughs> Exakt. Så ja. det var ju därför jag sålde mina. För att jag bara, herregud, jag vill inte att det ska hända mig. Sålde de till någon stackars själ som kanske blev släpad efter sin häst istället. Men vad skulle jag göra? <laughs> det finns ju folk som faktiskt gillar de där stegbilderna fortfarande. <laughs> jo, <jag vet. laughs> ja, nej men det är ju kanske en av få grejer som vi tycker olika om. Dressyrstubblar har jag inte riktigt lärt mig än heller. Nej, mm. men det gäller nog bara att du hittar ett par som ändå inte är stenhårda. Ja, men Anna, någonting som vi köpte när Josefin var här, det var ju faktiskt nya stigläder. Och det var ju också... Det var också ett Halleluja moment. Ja, det var också ett moment. Vi köpte ju ekips stigläder som är, vad säger man, enkel? Ja, enkelstigläder. Ja, enkel, enkel stigläder, ja. Till våra enkelkopade dressyrsadlar. Ja, men helt underbara. Och det innebär ju att det är ju bara ett stigläder och inte Två. Det här blir du är bättre på att förklara, Anna. Ja, men så här. Ett normalt, inom citationstecken, stiglädder. Det har ju, det är som en loop kan man säga. Mm. En cirkel som man fäster upp i krampan Och så kan man dra ut den och så justerar. Ni vet ju ett vanligt stiglädd ja. ser ut. Men den här har liksom, man sätter bara fast den där uppe. Med hjälp av en liten, vad säger man? <laughs> ja det här är skitsvårt att klara men det är helt enkelt bara ett stigläder. Det finns ingen sån här svans som man sticker i stigläder håller den där på sidan och för att justera så får man göra det liksom Längst ner vid stigbyggen istället. Mm. Så det kanske inte kommer bli lika lätt att fixa stigledarna uppsuttet. Men å andra sidan så vet ju vi alltid vilka mm. hål vi använder. Vi kan ju lägga ut en bild på det här i vår story kanske. Det så kan vi göra. Ni fattar lite. Nej men alltså det var helt underbart. Jag kan ju störa mig som tusan när jag har ridit med andra stigläder förut. Kanske beror det på att jag har hopp, um, hoppstövlar. <laughs> hoppstövlar. <laughs> Exakt, hoppstövlar i, mm. i Dresysaden och sin inåstationstecken dubbla stigläder. Mm. Då blir det att de håller på och smäller, typ och de fastnar i stigleden och det låter och då stör jag mig på det. Men nu med det här enkla stiglädret. Alltså jag som är så känslig när det kommer till allting. Jag är så nöjd. Jag också. Jag tyckte att man fick en lite mer stabil skänkel ja. också kändes det som. Jag håller med. Att det blev så, så självklart för skänken att bara vara där typ. Mm. Så jag blev också väldigt, väldigt nöjd. Mm. Så det är spännande. Nu mm. får vi rida in oss i våra stigläddare och vi lovar att vi ska dela det på stories så ni förstår vad vi menar. Ja, <laughs> på tal om skenkel så hade ju Josefin en rolig kommentar till det där. <laughs> ja, jag hade det i min hoppsadel först och så bytte jag till dresyrsadel för att vi skulle kolla av båda två. Uppslutet på fokus då. Och så rider jag iväg i dresyrsaden och jag tror att travade eller någonting och red lätt. Och Josefin bara, men Anna din högerskänkel, den ligger ju bara där och fladdrar. <laughs> jag bara, jo tack, jag vet. Det är huftledsartroser som gör det. Mm. Tyvärr, det är ju någonting som jag stör mig väldigt mycket på och är medveten om. Och försöker att bli bättre på att få den skänkel still men... Det är liksom inte så lätt när hela benet är typ det, det är ju inte svagt i sig för mm. att jag vill tro att jag är ganska liksidig nu för tiden med, när det kommer till styrka. Men det, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det går liksom inte att få den lika stilla Nej. som en skenkel bara. Nej, men jag förstår. För jag, mm. jag känner ju det ibland när jag bara byter varv till vänster och när jag får vänsterbenet som min innerskänkel ah. jag bara, ah, skönt. Ah, och så kommer man till höger varv och så bara ah. så håller det på att så Jag vet inte vad. Du, ja, men du hamnar ju lite mer i stolsitsposition i höger varv också mm. för din... Ja, men din högra höft vill väl typ ligga längre fram och du har inte lika mycket styrsel på det benet. Nej, och det är ju inte så mycket rådsaken. Jag tycker att det har blivit mycket bättre de senaste åren. Ja, så det har det kanske. Det, det går säkert bättre med träning men du kommer ju aldrig känna dig lika stabil i högervarv som vänstervarv. Nej, och det är också så svårt med tanke på att jag har en smärta i mitt högerben. Mm. Då är det också så svårt att så här, tvinga bak det benet för ja. att det kommer inte naturligt att hamna där. Nej. Men det är klart att jag fortsätter ju fortfarande att försöka komma dit. Men det kanske är en dröm som inte går i upplevelse. Men då upplevelse. Uppfyllelse. Uppfyllelse. Ja. Men då får det vara så i så fall. Ja. Men jag sa också att du har väl typ aldrig fått någon kommentar ifrån några dresyrdomare som har kommenterat ditt högra ben. Du, det är kanske någon som lyssnar ja. på det här nu. Nej, jag ja, Nej, men jag tror inte det. Nej. utan ja. alltså, Jag menar, vad fasen ska man göra? Det, är ju, det blir ju som en, vad ska man säga, en nedsatt funktion hos mig. Ja. Även fast jag, jag har ju ingen liksom, funktionsnedsättning per se. Jag är ingen och Så jag menar, det är ju inte så att jag har en funktionsnedsättning. Du förstår vad jag menar. Ja. Men det blir ju ändå en rörelsestörning kan man nästan säga. Ja, det, det är det som det. att en häst kanske inte riktigt rör sig som den ska. Vissa hästar kan ju vara halta i någon situationstecken även fast de inte har något fel. Mm. Lite så är jag, fast jag halpar <laughs> inte oftast. <laughs> det är precis det. Det gör jag ibland. Ja, det kan man alltid göra ibland. Ja, jag hade så ont i min höft på förra dressyrträningen. Det, det går lite upp och ner med den där höftsmärtan. Men jag, alltså jag tycker det är så intressant och lustigt ändå att du och jag vi har ju ändå samma bekymmer med våra höfter. Mm. Men jag är ju inte lika oliksidig som du. Jag, jag vet inte om jag märker att någon skänkel är värre än den andra när jag rider. Men du har ju inte haft eller? Nej, inte vad vi vet. <laughs> det, det kanske jag har bara att jag tror. Efter, eftersom det är så här: Varje gång jag ska kolla upp mina höfter på grund av smärta. Det var ju, herregud vad det? Fem år sedan nu? Ja, ja. var det fem år sedan? Som... Ja, det var ju vid mitt bröllop ja. ungefär, så fyra år sedan ja, i alla fall. fyra år sedan. Då var jag inne och liksom mina höfter och har ju nog gjort... Nej, magnetruntken har jag inte gjort för det är då man får reda på om man har artros, va? Ja, det var då jag fick reda på ja, att jag hade ja, det i alla fall. <laughs> men jag har runtkat i alla fall och jag vet ju att jag har pålagringar på höfterna. Mm. Och efter det så sa läkaren, ja vi fixar en remiss till dig så ska vi operera bort de här pålagringarna och det gör man genom en enkel tittosoperation. jag bara, ja ah, men vad bra, ja, men det var ju fyra år sedan uh, still haven't heard anything och i våras när jag var inne och hade så jäkla ont i huften igen, då fick jag utskrivet antiinflammatorisk medicin och då blev det bättre, men då sa den läkaren också att jag fixar en remiss så att vi ska runtga dina höfter igen Ja, det var ett halvår sedan. Jag har inte hört ett jota om det sen dess. Eller. Men gud, vad sjukt. Ja, men så jag orkar liksom inte ta tag i det. För eftersom det inte är något superakut. akut inte så att jag kommer dö. Det är bara att jag har jävligt ont och att det begränsar mig. Då... då det, det händer ju ingenting. Så jag orkar inte kolla upp ifall jag har artros eller inte. Alltså vad spelar det för roll? Jag vet ju ungefär vad jag ska göra för att det ska bli bättre eller sämre. Ja, men det är också tråkigt ifall det går att göra någonting åt det. För det var ju exakt så det var för mig. De bara, ja men du har bara lite pålagringar så att det är nog bara att vi ska göra en operation och skrapa bort det och sen mm. så kommer du må bra. Typ jag bara, fan vad gött. Ja. Men eh, vi ska bara göra en eh, magnetruntgen och efter en magnetröntgen så bara, nej men du har artros. Eh, Hej då. Ja, ja. Jag bara, jaha, jaha. Eh, Vad ska jag göra med den här informationen Kan jag göra något åt det Eller ja, det kan man ju inte Men mm. kan man liksom få, få det lindrat på något vis Genom, mm. inte vet jag, kost, mm. Nej, de bara släppte mig i förvåg. Ja, det är så att äh, vi har vår kärna Apparat Lars som hjälper oss Ja, <laughs> verkligen <laughs> Det här poddavsnittet är i samarbete med Success och ni som följer oss ni vet ju att vi har använt deras produkter i ett halvår nu och vi är så nöjda och glada över deras fantastiska produkter och vi har ju under hela året testliv haft ganska så stora bekymmer att hitta framförallt bekväma ridbyxor. Det har vi verkligen haft för både du och jag är ju fylliga och kurviga och låt mig säga så att det är inte är så lätt att hitta ridbyxor då. Antingen så glider de ner, korvar sig, de passar i benen men är för stora eller små i midjan, de är obekväma. Ja, det finns ungefär hundra problem när det kommer till att hitta ridbyxor för oss känns det som. Men för ett halvår sen så testade vi Success ridbyxor och ridläggings för första gången och Anna jag minns att jag sa till dig att Åh oh, herregud, det här är de skönaste ridbyxorna jag någonsin har haft på mig. Ja, men jag undrar om ditt smile var störst den dagen du provade pebban eller den dagen du provade <laughs> success ridbyxor. Ja, det kan ha varit ungefär likadant. Då fattar ni att de är verkligen Elfstrand approved success ridbyxor. Ja, men inte nog med ridbyxorna och ridläggningsen den är så sköna. De har mobilfickor, de sitter på plats, de är höga i midjan och de är skitsnygga. Så har de ju så himla bekväma toppar också mm. och överdelar och man känner sig sport bekväm och snygg i saden tycker jag. Ja, exakt. Och gillar du att matcha så går det utmärkt för de har ju flera olika färger i både underdelar och överdelar som du kan matcha med. Och jag gillar verkligen att ridkläderna passar så många olika kroppsformer. Ja, verkligen också. Det spelar liksom ingen roll om du är lite rakare och tunnare eller som vi är lite fylligare och kurvigare. Ja, och jag kan bara ta mig själv som exempel som har väldigt breda axlar och brett bröstomfång och överdelar. De passar mig utmärkt och det gör långt ifrån alla Andra överdelar kan jag ju säga. Ja, men det har varit jättesvårt för dig. Då har du fått gå upp i storlek och då har de istället varit lösa i median. Exakt. Och den här veckan så är det ju Black Week. Och det här är den bästa dealen på hela året som Success kommer att erbjuda. Så är ni sugna på att testa Success eller kanske köpa på lite julklappar till kompisar eller familjemedlemmar eller liknande så är det nu ni ska passa på. Ja, men verkligen. Och jag tänker att jag kan dra erbjudandena som Success kommer att ha på sin hemsida nu under veckan. Och tisdag till torsdag så kommer de att ha 25% rabatt på hela sidan. Och dessutom om du shoppar för mer än 2500 kronor så får du med ett par gratis ridläggnings i din beställning. Och sen fredag till söndag så har de hela 30% rabatt på alla produkter. Och då får du dessutom med ett par gratis ridstrumpor och en gratis huvudbonad om du handlar för över 1000 kronor. Och annars som om inte det var nog så har vi ju dessutom en rabattkod som ger ännu mer rabatt. Yes, koden ELVSTRAND5 ger er ytterligare 5% rabatt. Alltså hör ni hur galet det här är? Ja det är verkligen helt galet så jag tycker verkligen att ni ska passa på nu. Och vi har såklart länkat till Success i poddens beskrivning. Mm. På söndag är det ju då dags för hopptävling och ni som har lyssnat, ni vet ju att planen var att jag skulle hoppa Bella i 90 cm. Och Emma, hon skulle hoppa Fokus i 90 cm. Mm. Ja. Men vi har ju avanmält dig och Fokus. Jag var så taggad på att få tävla fokus och det var så kul att hoppa honom och jag var så glad och nöjd. Men ja, ni som följer oss på Youtube, ni vet ju om att vi lade ut en film för vad blir det nu? Är det två veckor sedan. Typ, ja, eller? Där det inte gick så bra när jag skulle hoppa fokus, men vi kommer ju ändå över hindren även om det var väldigt svårt att svänga och så vidare. Sen tänkte jag att ja, men då ska jag prova att hoppa honom några dagar senare för att se om vi kunde få lite bättre känsla. Nej, men då säger Fokus tack och nej tack, Emma, för den här tiden som vi har haft. Nu vill inte jag hoppa med dig mer. Så han gick inte över ett enda hinder med mig. Nej, men alltså, vi kan ju förklara händelseförloppet lite. Mm. Och jag förargar mig lite över att vi inte filmade det här, för att det är väldigt intressant. Ja, verkligen. Men jag och Bella, vi hade hoppat fram, för vi hade satt upp ja, men bland annat två hindersnitt igenom. Så då började vi att bara skutta över dem som på en 8-volt kändes hur bra som helst. Så kommer Emma och fokus laddar upp i en galopp som ser fin ut. Rider mm. mot det här räcket. Och fokus börjar så här flera meter innan och bara bromsa upp. Ja. Vrider halsen åt vänster. Mm. Och liksom bara nej. nej. Ja, och så försökte ni en gång till. Han gjorde exakt samma sak. Bara mm. nej. Nej men då säger du till pappa. Pappa kan inte du bara sänka in det för det var kanske så 60-65 ja. centimeter. Så då blir det kanske 40 centimeter ungefär. Mm. Styr på det igen. Fokus gör ungefär samma sak. Mm. Ni styr på det en gång till. Han gör samma sak. Då sa du till pappa, lägg ner det så att det är bara en bom på marken. Mm. Och så kom du väl i skritt istället. Ja, jag tänkte att jag skulle skriva ja. över det bara. Men fokus, han sa, nej! <laughs> Och jag höll på att få panik för jag tänkte att, har Emma typ pajat ja. min häst nu? All, allt mitt jobb under dessa år, är det helt uh, väck nu tänkte du? Ja och jag kände också bara, vad fan har hon i så fall gjort för att paja <laughs> honom? Jag hade ju förstått om du hade liksom suttit och inte vet jag galopperat mot hindret och suttit med piskan mm. och matat. Eller om du hade, inte vet jag, typ slidit honom i munnen men du har ja. inte gjort någonting. Så Nej. jag kände bara, vad är det han reagerar på? Nej, så jag sa till att vi byter hästar. Mm. Sagt och gjort. Jag hoppar upp på fokus. Och så kommer jag och bara... Då skrittade jag ju bara över bomen mm. några gånger innan jag satt upp ska tilläggas. Ja, precis. Avsluttet. Ja, för att få lite kontakt typ. Och så sa jag till pappa att nu kan du lägga upp det så att det blir typ 40 cm. då. Och så kommer vi och så hoppar vi den. Och så hoppade jag också. så stod jag igenom och det hur bra som helst. Mm. Och så byter vi häst igen. Mm. För jag tänkte att nu kanske fokus ändå har kalibrerat in sig ja. på att det är hoppning som gäller. Mm. Och Emma och Fokus då kommer i galopp mot det här lilla 40 cm hindret och han vägrar. Ja, gör exakt samma sak som förra gångerna. Ja, och jag tror det kommer an typ en gång till bara för att försöka. Ja, men det men alltså, det, han inte. vägrade. Och sen hoppar då Anna upp igen och det går som tåget. Han går så fint hela trädningen, hoppar så bra, styr på alla hinder utan minsta lilla problem. Hade pigg och lätt att svänga. Ja, så vi får helt enkelt inse att Fokus, han vill inte hoppa med mig längre. Han vill bara hoppa med sin älskade, bästa matte Anna. <laughs> <laughs> ja, jag, jag sa det till Fokus, jag fattar inte varför du inte vill hoppa med Emma för att egentligen så är hon bättre på hoppningen än mig. <laughs> Men du får ju välja såklart. F för Fokus spelar inte sådant eh, någon roll. Nej. <laughs> Nej. Och du, det här är ju också lite roligt för jag vet att du har ju klagat lite ibland på att det känns som att Fokus inte litar på dig. Mm jag minns inte exakt vilken situation det var men jo, men det har ju varit annat varit rädd för saker och jag känner typ att han bara vimsa bort i sin egen hjärna typ ja, och inte, det känns inte som att jag bara kan klappa lite lugnande och mm. bara så nu går vi förbi utan då bara uh. mm. och att du har sagt att ja, jag blir nästan lite ledsen för det känns inte som att fokus litar på, på mig Nej men Anna är inte det här då det absolut tydligaste exempel på att du är ju den människan i världen som man litar allra mest på. Antagligen den enda människan i världen som man litar på. Ja det är faktiskt helt sjukt. Det, mm. det tog mig några dagar att smälta det här faktiskt. Ja. För att det känns som att det, det känns så stort och så konstigt på samma gång. Mm. Men det är ju så vissa hästar är lite mer enmanshästar mm. och uppenbarligen så är kanske han det. Ja. Även om det går jättebra att folk rider på honom och så där. Men när det kommer till hoppningen så får jag ju inse att det kanske är jag som får ta den största biten av det. Ja, och vi insåg ju också att det är ju förutom mig då, nu när jag hoppat honom några gånger, så är det ju ingen annan som har hoppat honom fler än typ en gång, förutom dig. Alltså, ja, en gång i rad ja, menar precis, du. Mm. en gång i rad. Nu har ju ändå jag hoppat honom ett antal gånger i rad, medan du inte har hoppat honom någonting. Mm. Och Så jag har väl liksom sitt, suttit på en räkmacka och ridit på din, ditt jobb förut. Men nu när inte du inte har hoppat honom på ett tag då blir det ju ja, att han ska, vad ska man säga, bara lita på mig. Och det gör han ju inte för jag har ju inte byggt upp det här förtroendet med honom som du har gjort ifrån marken. Nej. Så, så. det är ju ett väldigt tydligt exempel på Ja, Hur viktigt det är med kommunikation och relation till sin häst. Och den har ju du byggt upp med fokus nu under många år. Ja. Och det här att hoppa hinder, det gör han ju uppenbarligen inte med vem som helst. Så länge inte du har lagt grunden lite innan som de första <skratt> gångerna med mig då. Ja, nej, det, är, det är faktiskt lite sjukt måste jag säga. Men det, det känns ju också väldigt fint på ett sätt. Ja, och nu, nu har jag tvingat Anna att hon ska tävla fokus i hoppning <skratt> nästa år. För du vill ju inte göra det den här gången. Nej men jag kände lite att eftersom du har jag har ju lämnat över lite till dig så mm. känns det inte riktigt som att vi är redo att och hopptävla och speciellt inte 90 cm runda bara högst flux. Liksom. Utan jag vill ändå känna att vi är varma i kläderna kanske till och med hunnit med någon peinjump eller upp en bana eller något på annat ställe. Så att vi ändå är lite varmare i kläderna ja. så att vi kan ut och styra på en riktig tävling sen. Mm. Så jag hoppas att vi ska lösa det till nästa år. Det kommer ni definitivt göra. Ja. jag tror han kommer tycka att det är kul. Ja, vi har ju tränat lite mer hoppning även förra veckan, för det var ju typ två veckor sedan nu mm. eh, som vi pratade om den här situationen med att uh -huh. han väger hoppa med dig. Och då var det så roligt för att då satte vi upp en bana bara på när ridskolan har staketet uppställt så är det ju typ 27 gånger 40 själva ridytan. Och då så blir det ju ganska så tajt faktiskt. För att vi är ju ändå vana vid vår paddock som är 24 gånger 70. Och hoppar vi i ridhuset så brukar vi oftast använda oss av ja, men den större delen av den. Mm. Så vi är ju lite bortskämda på så vis. Ja. Men då fick jag ju verkligen få med mig honom i svängarna. Och han var så jäkla mm. fin. Alltså jag tror nästan det bästa hoppasset någonsin rent, vad ska man säga, att han var med mig så bra. Ja precis, och den filmen kommer upp imorgon på Youtube. Mm. Blir det, va? Ja, ja precis. Jag, jag ska redigera den sen idag så ja. det <laughs> Så <laughs> ja. det kändes så himla, himla, himla bra att han, bara, han var så med mig, flöt med mig i svängarna, kände så fin. Även om vi fick en riktigt tvärnit också som ni kommer att se på filmen. Ja, han blev lite paff för att det låg en rosa bom på marken framför ett svart hinder. Ja. Vilket ju var jättekonstigt för ett hinder helt rosa, inga problem. Nej, hinder helt svart, inga problem. Men när det låg en annan bom, oj, oj, oj det var jättekonstigt tyckte han. Det var läskigt. Ja, men de har varit väldigt fina i veckan. Dagen innan att du gjorde den här lilla hoppningen så dressyrtjänade vi för Johan. Och den filmen finns ute på Youtube så vi behöver inte prata allt för mycket om det tänker jag. Men Bella, hon hade ju lite träningsverk efter det, verkar det ju så, Ja, verkligen. Det är alltid så kul när man ska hoppa dagen efter hopp. Nej, det dressyrträning menar jag. Mm. För då är hon trött alltså. Ja. Och hon blir så struttig på ett sätt. För att man känner att man kommer så här. Landar efter hindret. Och jag försöker inte göra allt för mycket. För jag vill inte hålla på och flänga. Och bara, nu ska du byta galopp över det här hindret. Och kanske hålla på och flänga snett och grejer. Utan ja. jag vill att det ska komma ganska naturligt. Men hon landar gärna i fel galopp. bytet i korsgalopp. Några språng och struttar runt. så här. <laughs> Hon orkar inte riktigt. Nej, man har så svårt för att få flytet framåt. När hon är så trött. Ja. Men det är inte så mycket att göra åt. Dagen efter det här så skulle ju vår ekopat Kristin komma ut. Så jag kände lite att det är nu eller aldrig den här veckan som mm. vi får, kan få möjlighet att hoppa. Och jag vill gärna ta det tillfället eftersom vi ändå ska tävla till här så det var så det fick bli och det är också bra att träna på när hästen faktiskt är lite trött. Precis, men det var ju skönt för Bella att bli behandlad av Kristin då efter det här. Då, för när hon hade lite träningsverk får hon det lite gött och både Bella och Fokus fick mikrovila i helgen eftersom mm. de blev behandlade av Kristin. Vilket passade väldigt bra för det var skitkallt och blåste isvindar och hade sig i helgen så jag är ganska glad av att jag inte behövde rida. Ja, faktiskt jag också. Mm. Och eh, vi kan ju också bara nämna att Pebban, hon mår fint. Mm. Hon är glad i hagen. Och vi idag så logerar jag henne pyte, pyte lite i trav. För att jag passade ändå på när det var så mjukt i paddocken. Och hon såg jättefin ut. Och blir absolut inte stålig. Utan hon Nej. bara travar på lite lugnt och fint. så där Hon är cool tjej. Och du mentalt tränar ju lite också. Och hon är så himla duktig. Hon är så lyhörd och så lättlärd. Och ja... Hon är bara så himla rolig. Ja men det var så kul för att jag ledde henne i skritt. Och så hade jag henne liksom bog mot bog tänkte jag säga. Jag har ingen bok men ni förstår vad jag menar. <laughs> och det är så skönt för vissa hästar blir så lite sådär, När man skrittar med dem och så att man stannar. Så blir det sådär att de fortsätter och bara oj har ja. du stannat. Mm. Men hon bara stannar precis på en gång. Och så övade jag på att vi skulle backa tillsammans. Så kan jag göra med fokus nu att jag skrittar och och stannar. Och så backar jag bara med mina egna ben. Mm. Så förstår han att han ska backa. Så det började vi att nosa lite på. Och hon förstår ju givetvis inte att hon ska backa när jag backar. Utan hon bara, vad gör du för någonting? Mm. Så då får man ju wiggla lite med repet. Och då gjorde hon det jättefint. Försökte inte slinka ut med rumpan någonting. Så att det började vi lite med. Och det kändes som att det tog väldigt bra på henne idag. Mm. Det låter inte så bra när man säger att saker och ting tar. Men jag märkte att hon var mycket lugnare idag när jag tränade ja. henne sist. Hon har verkligen blivit lugnare och lugnare i skallen. Så det känns så himla skönt. Och nu är jag bara så peppad på nästa återbesök. Som kommer ske om ja, vad blir det? typ två och en halv vecka. Ja, 8 december. 8 december. Så då får ni hålla tummarna för oss. Jag har ju en liten veckans hans den här veckan. Och pappa, han är ju så rolig. Det, det här sa han när vi höll på att göra i ordning hästarna inför att vi skulle rida ut, eller något sånt där. Och då pratade vi om, om en dressyr och hoppstam. För du är ju mycket så att du skulle vilja köpa en dressyrstammad häst. Ja, någon gång i framtiden mm. så ska det bli det, tänker jag. Men vi har ju bara hoppstammade hästar i stallet. Men pappa, han tänker ju kanske inte så mycket så utan han tänker att fokus, eftersom att han rör sig bra, så tänker väl pappa lite att han är dresyrstam ja. så då sa han eh, när du pratade om dresyrstam att det är väl fokus nära på var <laughs> nära på ja. att vara dresyrstam vad ja, ja. precis jag var nej hans pappa gått in och 50 femtioppen pappa han är inte <laughs> nära på dresyrstam vad <laughs> nej jag, verkligen inte och det, det roligaste av allt det var när vi pratade om tagestam. <laughs> för er som inte vet så är taget dansk varmblod och han har väl också lite mer hoppstam skulle jag säga en del fullblod i sig också och pappa, då säger han så här om Tage. Var Tages pappa dansk brukshäst eller? <laughs> Tage han är ju så arbetsvillig och dragvillig. <laughs> det roligaste av allt är att pappa har ju börjat att köra in Tage lite grann för ja. ganska många år sedan nu. Men jag menar, Tage var ju kanske inte gör förtjust i det där. Nej, och dansk brukshäst. Alltså jag tvivlar ju starkt på att det alltså finns en ras som heter dansk brukshäst. Du, nu måste jag googla. <laughs> jag faktiskt... och vad sa, man ser ju nordsvensk brukshäst. Um, är det liksom sådana hästar som brukade jorden för, förr i tiden? Typ, eller? Ja, jag tror det. Va? De är lite grövre. Finns det nordsvenska travare och nordsvensk brukshäst? Det måste det ja, finnas. det tror jag mm. nog. Det här har jag googlat på dansk brukshäst och då kommer ut. Jutsk Den jutska hästen är Danmarks egen och enda tunga hästras som fötts upp på gillan sedan medeltiden. <laughs> Rasen nämndes i skrift så tidigt som på 1100-talet. Och då ska du alltså se här hur en jutsk häst ja. ser ut, Emma. <laughs> det ser ju inte ut som Tage, kan vi säga. säga. De har ganska mycket mer ben än vad Tage har. Alltså grövre ben och mycket, mycket mer hår. <laughs> ja. Och de är flaxenfux, det vill säga gyllebrun men nästan vit eller gulvit man. Det är ja. kanske deras vita prickar kommer från. Ja. Dem, men det lite... skulle egentligen varit manen. Ja, exakt. Men lite hafflingerfärgad kan man väl säga. Ja, se. men typ. Som en hafflingerfärgad nordsvensk skulle jag säga. Ja, ja. Alltså rent grob. J jättefina, men det är ju långt ifrån tag. <laughs> ja, det kan man verkligen säga. Ja, pappa är så rolig. Han ja, Brukshästar är väl kanske lite hans favorit. Han säger ju också att Bella är lite... Brukshäst och Gam, gamla, gamla, gamla och och sånt. Ja. Det är Bella och Boppen är liksom hans ja. favorithäst. Där. Men vi dras ju också oh. ganska mycket till gröberhäst. Rent vi. att vi tycker att de är så himla söta och fina. Ja, exakt. Så det är kanske inte så konstigt att pappa gör Nej. det också.
0: -Ready to pop the question?
1: Okej, okay, vi lovade ju att ta upp Nattryttarna här i podden ja. Men det glömdes helt av förra veckan Vi hade ganska mycket att prata om då. Ja. Vilket vi har nu med visserligen Men nu ska vi äntligen snacka om Nattryttarna Som ju är en serie på Simor Och den är fritt baserad på Sofie Jans berättelser Och Sofie har ju gästat vår podd för ungefär ett år sedan Och jag kan varmt rekommendera att lyssna på det avsnittet där hon berättar om sin uppväxt på hästgården med en pappa som misshandlade henne och hennes familj både psykiskt och fysiskt. Och hennes pappa har ju också bland annat suttit i fängelse för sexuella övergrepp och våldtäkt. Och det finns ju en p dokumentär som heter Hästgården. Ja, Hästgården. Ja. Och i den får man ju reda på mer fakta kring lite mer exakt vad han gjorde. För han har ju betett sig... Illa under många år mot många olika personer kan man säga. Ja, och vi kan ju också passa på att tipsa om både Sofijans bok och mm. också Annas bok, mm. Anna Bolin. Mm. För de är väldigt intressanta båda två, mm. även om de är väldigt hemska också. För ja. man får ju reda på hur destruktivt de hade det. Ja, precis, och vi har ju lyssnat på båda de böckerna. Och med den informationen i skallen så tyckte jag det var väldigt intressant att titta på den här serien. För jag kan ju säga så så att när vi har lyssnat på böckerna så blir Åtminstone jag både är arg och frustrerad och uppgiven över att det kan ha gått till på det här viset. Men när man tittar på serien och ser själva skådespeleriet som ju är så bra också då blir jag typ ännu mer irriterad. Mm. Jag vet. Och det är också så kul för Jonas Karlsson spelar ju då Sofis pappa. Mm. Och han är ju en fantastisk skådespelare. Jag har älskat honom sen jag såg honom i Livet är en slager. Mm. Men man blir ju bara så otroligt äcklad. Ja. Och det som jag tycker är så skönt och, eh, ja men vad ska man säga respektfullt i serien eller så det är att man inte får se några äckliga detaljer utan Nej. man förstår ändå att, ja men nu händer det någonting äckligt men mm. man får inte se hela grejen. Nej exakt. Om du förstår vad jag menar. Ja jag fattar vad du menar. Och det, jag tycker att serien är så himla bra bara. Ja. Och jag är också så imponerad över stund kvinnor eller stund mm. männen som är med också för att det ser så himla autentiskt ut när de mm. trillar av och sånt där. Ja. Jag fattar inte om man gör sånt där. Jag har aldrig kunnat råka eller trilla av och att det ska vara meningen. Det är så här, man krascha in <laughs> i ett hinder. Typ. Men tycker du att eh, serien känns vad ska man säga, väl... Eh, att det överensstämmer eh, med ja, verkligheten? precis. Att det överensstämmer med det som vi har eh, hört i böckerna. Både ja och nej skulle jag säga. Mm. Eh, det känns som att man får en väldigt bra uppfattning kring hur jag Själva stalltjejerna hade det. Ja. Men jag tycker att det känns som att sambon, alltså mm. Anna mm. som spelas i serien, att hon känns mycket vad ska man säga? Det känns inte riktigt som att den porträtteras helt korrekt. Mm. Tycker Nej. Jag. Nej, du menar att hon inte framställs som ett offer i serien? Nej, exakt. Utan mer som att hon är någon bad med guy. Ja, med exakt. ja, jag fattar vad du menar. Ja. ja, men det kan jag hålla med om. Annars så tycker jag att det känns som att vi känner igen många händelser som vi har hört om både i kanske hästgården, dokumentären och i Sofis och Annas böcker. Men vissa grejer, ja, jag kan förstå jag vet att Anna hade pratat i Hipson om att hon tycker att hon har blivit framställd ja, kanske inte så som hon hade önskat. Mm. Och jag kan ju fatta vad hon menar med det. Ja och samtidigt så är det ju fritt baserat på. Ja. Så det är inte så att det här på något vis är hundra procent så som det var heller. Och det får man väl komma ihåg också. Mm. Det kanske inte heller har varit tanke från början. Vi har ju inte varit med i regissörteamet så vi har ju inte Nej. så bra koll på det såklart. Men jag tycker verkligen att det är en c serie. Och eh, har ni ju så borde ni absolut kolla. Ja den lever helt klart upp till förväntningarna. Jag tycker att den är så bra, som sagt så bra skådespeleri, så härliga och passande miljöer och att det, det berör mycket. Du, mm. du känner mycket känslor när du tittar på den här serien. Verkligen. Förra veckan så släppte podden Ridklubben ett avsnitt med Kyra Kyrklund som gästade deras podd och de hade en intervju med henne. Och vi har fått flera DM som att ni måste lyssna på det här avsnittet och ta upp det som Kyra säger i podden. Så självklart har jag gjort det. Jag sa till dig Anna, lyssna inte because you're <laughs> in for a treat med vad jag ska ta upp nu. Jag, så att jag har ju ingen aning om vad som har sagts utan vi får helt enkelt ha min first impression här. Ja, men en liten sammanfattning då. Vi har ju pratat lite om Kyrie podden, de senaste avsnitten för att vi var ju dels på hennes klinik på Jönköping Horse Show, som vi tyckte var väldigt bra och mm. att vi tyckte att hon var väldigt pedagogisk och sa bra grejer. Men sen så har vi också kritiserat hennes uttalanden om om kandar och sporrar och att hon tycker att det ska vara krav på det. Ja. Medan vi snarare tycker att det borde vara valfritt. Vilket jag vet att många också tycker. Mm. Men i alla fall, nu tänkte jag ta upp lite det som hon säger i podden Ridklubben. Och så kan vi ta och diskutera det. Anna. En sak som hon pratade om, det var när hon fick frågan om vad som skiljer hästarna åt idag jämfört med förr. Mm. Och då säger hon att de är avlade idag. Med till exempel mycket bättre hals. Och att det nästan blir ett problem att de ger efter för mycket i nacken. Vilket gör att de får svårt att få en kontakt till munnen. Okej, vad menas med mycket bättre hals? Äh, Är ja, den längre eller kortare? Ja, jag, kanske mer byggd för dressyr, jag vet inte. Och vad menar hon med att de ger efter för mycket? Eller att de krullar ihop sig eller? Ja, jag skulle gissa jag skulle på det. Mm, Okej. Okay. Mm. Så det var... Första grejen som jag tyckte var lite konstig. Och då känner jag också att om aven har gått så här långt att en dressyrhäst inte ens kan ta en ordentlig kontakt till munnen. Har det inte ja, gått för långt då? Sen har ju absolut inte jag själv några bevis på att det här stämmer. Men jag bara har kommenterat det som hon säger i podden. Alltså det låter jätteskum tycker jag. Ja, jag, jag tycker också det. Och nu Anna, här kommer ett citat. Som är direkt kopierat från det som Kyra och som jag tror att jag kommer nästan få det att trilla av stolen. Det hoppas jag inte, jag håller i mig. Ja, håller dig. Då sa Kyra så här. Jag tror att FIA gjorde ett misstag när man sa att man förbjöd rollkur. Vi borde ha förbjudit aggressiv ridning. Äh, Okej. Okay. Mm. Jag kan säga att innan jag uttalar mig så himlade jag stort med ögonen. Ja. Men vad han menar du med det här då, eller? Ja, det undrar verkligen jag också. Och enligt mig... Alltså, förlåt mm. att jag avbryter. Men i vilket sammanhang kom det här citatet ens upp? Um, bra fråga. Jag har ju lyssnat på hela poddavsnittet. Ja, men liksom, um. Frågade de någonting om vad hon tycker om rollkur? Eller var det bara så här någonting som hon bara... Ja, jag tyckte det här. Nej, jag tror inte de frågade direkt om det. Det kan ha hängt ihop med det där med att hon pratar om att hästarna är avlade med bättre hals så att de har svårt att få kontakt. Alltså någonting om hur hästar är byggda och även typ eh, ja, hur hon tycker att de ska jobba. Ja. Jag tror det är lite den kontexten. Så hon säger att FIA gjorde ett misstag när man sa att man förbjöd rollkur och att vi borde ha förbjudit aggressiv ridning. Och ja, det är klart att aggressiv ridning ska förbjudas också, men enligt mig borde väl inte en häst kunna gå i rollkur om den inte har blivit aggressivt riden från början. Det är lite det jag tänker också. Alltså, mina hästar hade nog inte kunnat gå i rollkur om inte jag sitter och sliter i ihop Nej. dem. Liksom. Precis. Och det har jag ingen lust att göra heller för den delen så att det kommer inte att ske. Men Va? Alltså, va? Jag är mållös. Ja, jag vet. Jag tyckte det var jättemärkligt. Jag fortsätter lite till så kan vi ja. säkert sammanfatta lite senare. Och hon säger också att du kan inte mäta om en häst går rätt eller fel baserat på om den går en centimeter bakom lodplan. Jämför med ett föl som betar på marken, då är den bakom lodplan. Och det här är ju... <laughs> men då är den ju inte färdigväxt. <laughs> Nej, och då är den ju i en naturlig position när den betar. Och sen så... Ja, men hon... Kontexten är väl att hon säkert är trött på folk som kanske pratar om hur hästar ska gå: Att många hästar kanske går bakom lod och arbetar fel. Det sker ju hela tiden en del kritik på sociala medier, till exempel. Mm. Och jag, menar, jag har nog aldrig sett någon klaga på att en häst går en centimeter bakom eller framför lodplan, utan det är ju hela paketet som brukar kommenteras. Ja, och jag känner också att det är väl skillnad på om en häst går lite bakom lord, om ryttaren sitter med en lätt kontakt i munnen och eh, i övrigt liksom en trevlig ridning eller mm. en ridning som man ser ändå att hästen ser nöjd ut med. Exakt, och att eh, det är där. Än att när ryttaren sitter med en hård hand med spända skänklar som mm. kanske trycker ihop hästen. Om ja, du förstår vad jag menar. Det är ju skillnad på... Eh, på, vad det? Äpple och päron i ja, det här Ja, men exakt. Men hon är väldigt svartvit i många uttalanden, mm. märker jag när jag lyssnade på den här podden. Och sen så ställde ju då Gry och Rebecca frågan om det här med kandaret som det har varit uppe på tapeten det senaste. Mm. Och då utvecklar Kyra sitt ja, vad ska man säga, uttalande lite som hon har haft nu i media det senaste, och då säger hon att hon håller med om att det finns hästar som inte trivs med kandar. Men varför trivs den inte på kandar? Är det för att deras kropp inte är som en dresyrhäst? Att halsen och munnen inte är byggd som det ska vara för en internationell Grand Prix häst? Jämför med att du har en häst som hoppar bra i 40 men som inte har kapacitet för 50 Det finns begränsningar av vad hästar kan lära sig eller hur de kan gå som bäst ett kandar kanske du kan missbruka med en häst som inte är tillräckligt bra. Alltså vad? Det här är bland det absolut <laughs> konstigaste jag har hört. Ja, men det är så roligt för det är också så här, det är så svart och vitt. Du jämför äpplen med päron. Om vi tar den här jättekonstiga jämförelsen hon hade med hopphäst. Ja. Jämför med att du har en häst som hoppar bra i eno 40 men som inte har kapacitet för eno 50. Ja, men den har ju inte kapacitet eh, den har ju inte, inte kapacitet för eno 50 för att den måste gå med ett specifikt bett i den klassen. <skratt> nej, precis det är som att säga, ja men kandarkrav i hoppning och nej min häst kan inte gå in och 50 hoppning men hade jag haft ett så hade jag kunnat gå in och 50. Alltså va? det är ju för fan inte en samma sak. Jag vet och så säger hon ju det finns begränsningar av vad hästar kan lära sig eller hur de kan gå som bäst, men det här handlar inte ens om att det är begränsningar om vad hästen kan lära sig utan vad den trivs med. En häst kan ju göra en lika bra piaff passage, byten i varje på tränspetsar som den kan med kandar. Det, det, har ju det är ju inte in... rörelser. Nej, det har ju inget med varandra att göra. Det, det finns absolut hästar som kanske bara har kapacitet för 1,40 40, men inte för ino 50. Men man kan ju inte säga att en häst inte har kapacitet för Grand Prix om den kan gå Grand Prix med tränspett. Alltså det är det, så jävla konstigt. Ja, här. Det kanske kan finnas hästar som har kapacitet upp till Santiago till exempel ja. men inte kan gå Grand Prix, absolut. Mm. Och så säger hon också ett kandar kanske du kan missbruka med en häst som inte är tillräckligt bra. Du kan missbruka ett kandar även på hästar som är tillräckligt bra. Ja. Det, det spelar ingen roll vilken häst du är ett kandar går att missbruka. Nej, det beror ju på vem som sitter och... För, förhoppningsvis inte drar i tyglarna. Då. Ja, precis. För mycket. Nej, men, så hennes resonemang är alltså att en häst måste vara byggd på ett visst sätt för att kunna tävla internationell Grand Prix och att den måste kunna ha ett kandar i munnen. Annars är den ingen riktig dressyrhäst. Det här har vi pratat om väldigt många gånger att en häst har inte plats för ett bit i munnen och då har den inte heller plats för två bet i munnen. Mm. Och det har ingen häst. Nej. Men vissa hästar kan väl ändå acceptera det. Ja. Och som sagt, folk får lida på vad de vill men jag förstår inte varför det här ska vara så svårt eller varför det grämmer henne så mycket att det ska eventuellt bli valbart. Nej, jag fattar inte. Det heller. kommer inte bli något för henne personligen att det hindrar henne. Nej. Och är det för att deras kropp inte är som en dressyrhäst att halsen och munnen inte är byggd som det ska vara för en internationell gerapres alltså vem tusan har bestämt exakt hur det ska vara är det ett visst antal centimeter som ja. halsen behöver vara lång ja, eller bara... och den där hopphästen som inte har kapacitet för en 50 det är ju inte för att den inte är byggd som en 50s som den inte har kapacitet för det nej är det alltså det här är så otroligt märkligt. Men eh, ja, och, och det här med att eh, hon tycker att FIA gjorde ett misstag när man skulle förbjuda rollkur. Jag tycker det är jättemärkligt att eh, ja, men hon fick inga vad ska man säga, följdfrågor på de här skojsiga citaten heller. Nej men du, jag kan säga att hade jag suttit mitt emot Kyra så hade <skratt> nog jag blivit helt chockad och inte vetat vad jag skulle säga för det. så att, mm. Det hade varit kul om typ en veterinär som har bra med grund för sina uttalanden hade kunnat diskutera sånt här med kyra. Mm. Eh, när det kommer till studier på hästvälfärd och ja, men hästens munnar och eh, hur hästen är byggd och allt sånt där. För då hade ju den personen kunnat komma med lite vettiga argument det, och varit väldigt säker på sin sak. Mm. Det hade jag tyckt varit intressant att höra en, ja, en diskussion mellan två sådana parter. Ja, vi är ju bara två glada amatörer som såklart inte har forskning bakom allt men mm. vi ifrågasätter bara saker som låter väldigt konstiga i våra öron. Ja, men nu har jag kommit på en grej som är hundra procent men som jag ändå <laughs> tycker är på något sätt lite logiskt. För ofta så ser du ju dressyrhästar på en hög nivå som går med väldigt, väldigt lite ganaschfrihet. Det vill säga att ja hur ska man säga ja, Det är nästan som att de har en dubbelhaka. Liksom. Det är ja. inget space mellan själva halsen och själva huvuddelen Nej. direkt. Nej, precis. Och oftast så går de här hästarna också mycket bakom lod skulle jag säga. Och det är ju så, en häst som jobbar bakom lod den tränar ju upp sin underhals alltså musklerna som ja, fäster i bröstet och går upp hela vägen till ganaschen. Mm. Medan om en häst går i en Bra form, det vill säga på eller strax framför Lodprons, så jobbar den ju mer med sina magmuskler och eh, tränar snarare upp sin överlinje skulle jag säga. För det är ju så att en muskel, säg att du ska göra en bicep curl mm. Du tränar upp själva muskeln när du drar in armen och då sträcker du istället ut tricep mm. precis. Mm. Medan en tricep den tränar du ju när du tar bakarmen. armen. Mm. Så det är när muskeln komprimeras som den tränas. Och då är det logiskt att om en häst kör in och vad ska man säga, ihop, in, huvudet. Ja, in och ihop huvudet. Då är det klart att underhalsmuskeln tränas. Mm. Tyckte du jag sa det här på ett pedagogiskt sätt? Manna? Ja, men det tycker jag. Ja, och då är det lite så här. Vad är hönan och ägget i det hela? Att... Om hästen har jobbat så mycket bakom lod så tränar de upp den här underhalsmuskeln vilket i sin tur gör att de får lite ganaschfrihet. Tror du att det kan hänga ihop på något vis? Du tänker att den musken är större så de får ännu mindre eller? Ja, alltså kanske. Det här är ju som sagt 100% killgissning. Men jag är ju lite av en logisk tänkare så jag tycker ju det är intressant att tänka såna här tankar och ja, men att olika grejer kan höra ihop. Mm. Precis. Mm. Det, det kan säkert ha något med det att göra. Mm. Och det, är ju också så här, det är jättesvårt ibland när hästar man kanske ska göra någon ny typ av rörelse man ska träna in något nytt. Mm. Då är det väldigt lätt att de försvarar sig genom att krypa lite bakom. Mm. och det är, liksom så här, det är inte så att vi tvär lynchar de som rider sina hästar lite bakom blod. För det kan finnas anledningar ja. till det. Men så länge man inte drar in den där nosen känner jag. Mm. och att man försöker åtgärda problemet. Kanske. Exakt. Jag menar mm. min kära fokus han mm. gick inte så himla bra i form förr i Nej. tiden heller. Nej. Herregud. Men nu för tiden så har han ju ändå bra frihet i ganaschen och mm. går i en trevlig form tycker jag. Ja det gör, men kommer du ihåg vilken underhals han hade när du köpte honom? Ja det var helt sjukt. Det är ju också ett stort bevis på att om du jobbar din häst i rätt form så kommer den också att utveckla rätt muskler. Ja och nu är det inte så att jag säger bara ah, Jag är så duktig för jag jobbar min häst i rätt form. Men det är ju verkligen ett mål jag har haft och det har tagit mm. jättelång tid för oss att få honom att faktiskt komma ut med nosen och kunna jobba med överlinjen på rätt sätt. Ja. Så att han... Är det en spänd häst, sänk gärna ryggen, drar upp nacken och så spänner sig där så att hundralsen bara kommer ut som en jag vet inte vad mm. pelikan-trut. Ja. Typ. ja, exakt. Så det är inte lätt med hästar, det Nej. vet jag själv. Mm. Men ja som sagt, så länge man inte gör det med vilje så ja. tycker jag att det är helt okej. Okay. På tal om det som Kyra sa i, i podden. Då har jag funderat på en grej också. För hon säger ju att idag är dresyrhästar avlade med bättre hals. Vilket gör att de har svårare att få kontakt med bettet. Så det logiska är alltså enligt henne då att trots att den här aven har gjort att hästen mm. har en bättre hals. Har ha, ha bättre hals och svårare att ta kontakt och stöd på bettet. Då ska vi alltså tvinga hästen att stoppa i ett ännu skarpare bett i munnen. Och det låter också som att vi behöver ha hästar med sämre hals för att de ska ta bättre kontakt med bettet. Ja, eller hur? <laughs> ja. Exakt. Ja. Jag menar, det är ju otroligt ologiskt att en häst som redan har svårt att få kontakt ja men den ska vi stoppa in ett skarpt hävstångsbett på mm. med dubbla bett. Ja, nej. Det, det är, det är så, så många frågor och så få svar. Känner jag. jag kände också det. Jag blev inte klokare <laughs> av att lyssna på det här, kände jag. Nej, inte jag heller. och Jag kommer verkligen aldrig förstå hur man kan tycka att någonting som är valfritt är dåligt. Nej, verkligen inte jag heller. Nej, och hur man kan tycka att det är en så himla stor konstform att rida på kandar och med sporrar. Nej, och det är ju som hon säger att självklart så är det ju verkligen något som man behöver vara duktig på att kunna rida på kandar på ett bra sätt. Mm. Att, det, ja, att det inte sker med någon form av styrka utan att det är med väldigt lätthet och la 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 Allt sånt där. Men... Som sagt, jag förstår inte varför det inte bara kan få vara valfritt och varför det inte bara kan få vara en icke-fråga äh, egentligen. Inte jag heller. Det är, hon, hon är helt bra, mossig, Kyra. Men vissa grejer eh, tycker ju ändå att hon gör bra. Som till exempel den där kliniken var ju väldigt bra. Ja, den var riktigt bra. Men ja, det är som vi har sagt. Man behöver inte vara helt svartvitt i allt. Vi kan ju tycka att en grej som Kyra gör är inspirerande och bra. Medan vi kan tycka att hon är mossig när det kommer till andra <låder> grejer. Man måste liksom inte... Älska allt din person gör, eller hata allt din person gör, utan det finns nyanser. Ja, man kan välja sina delar. Exakt, och de, den här delen tyckte jag ju då var väldigt märklig. Ja, den var konstig, ja. det får jag säga. Och det känns också som att ingen riktigt vågar säga emot henne heller, bara för att hon är Queen Kyra, som är liksom dressyrsportens... The äh, dressage queen. Ja, the dressage queen, sportens stora professor typ. Jag hade missat ännu en till grej, och det skulle vi ta upp om kyran. Och hon fick en fråga i podden om vad man kan göra om man har en häst som inte vill ta stöd på bettet. Då har hon svarat, du måste titta varför den gör det, om den har problem i munnen eller om bettet inte passar. Det är också lite dubbelmoral för om bettet inte passar. Ja fast en häst ska tydligen tvingas kanske gå med ett bett som den inte gillar då. Om den ska behöva gå med kandar. Ja precis. Sen sa hon också att man måste ta ett stöd själv. Och det är ju sant. Ja. Men det är också så här dubbelmoral att hon säger att om bet, du måste kolla om den har problem i munnen eller om ett bett inte passar. Fast det går ju inte hand i hand med det som hon har sagt tidigare. Nej, faktiskt inte riktigt. Nu är ju vintern här och med det så är det många som klipper sina hästar. Vi har ju bland annat gjort det faktiskt. Och de fick se en halvklippning just nu för att vi kände att de blev så otroligt svettiga när det var 15 plus grader och sol. Var det seriöst en vecka sedan eller? Ja, alltså det här väderomslaget Anna. Ja, det är crazy. Crazy, crazy. Men de blev ju helt dyngsura av att rida. Så att både Tage, Bella och fokus har fått sin halvklippning nu. Och vi har ju ägt två stycken klippmaskiner i våra liv. Den första var en, nu ska vi se, Val Avalon heter den. Ja. Och det är som en batterifri eller inte batterifri, sladdfri klippmaskin, fast den har liksom, batteriet i en klump och så är det som en liten telefonsladd till själva klippmaskinen. Mm. Och då kan man med fördel ha det batteriet typ i en medieväska eller stoppa det i fickan eller något sånt där. Och jag tänkte att jag skulle ta och jämföra lite den klippmaskinen med den klippmaskinen som vi har just nu. Mm. Det låter bra, du är ju den som brukar klippa våra hästar. <går> brukar. Det är jag som gör det. Punkt slut. Typ. Ja, ja, det är nu jag ska säga. Men det är ju för att du är så mycket bättre på... Ah, mig. För jag är ju verkligen superbra på att klippa hästar. Mm. Det är jag inte. Men de svettas ju inte ihjäl längre i alla Nej. fall. Nej, men den här Val Avalon måste jag säga är väldigt väldigt bra klippmaskin. Den är ganska liten så att den har inte så stor klippbredd. Och jag vet att när vi skulle helt klippa boppen... <skratt> oj, det <skratt> tog tid kan jag säga. För att han ja. var ju en stor häst med väldigt mycket päls. Och den här ganska så lilla klippmaskinen, det tog liksom sina timmar kan ja. jag säga. Så att det är lite så här... När man ska välja klippmaskin så får man lite gå efter vad är det jag tycker är viktigt. Mm. Som sagt, det som jag tycker var fördelarna med den här det var att den var väldigt, väldigt tyst och den var väldigt lätt att ha i handen. Den mm. var inte mycket tyngd i och inte mycket vibrationer i handen. Det var jättelätt att byta skär. Så... Egentligen inte så mycket klagomål med än att jag tyckte att det var lite mäckigt att ha batteriet typ runt magen mm. för att då var det lite så att man kan inte stå på vacken och klippa alls utan man var tvungen att kliva upp på en pall och, ja men lite mäckigt ändå. Ja, och att den också var så pass vad ska man säga, smal, så att det tog ju ganska lång tid att klippa en häns. Exakt. Annars var den ju väldigt ergonomisk och god att använda. Mm. Och det är också så där en lite mindre klippmaskin kan ju ändå vara till sin fördel när man ska klippa benen eller om man vill göra något rolig hjärta eller något sånt där på rumpa till exempel, så är det ju ändå smidigt. Men när det var dags att köpa en ny klippmaskin så kände jag bara, ska vi köpa samma eller ska vi prova en annan? Och då kände jag att eh äh, vi provar någon annan. Ja. Så då köpte vi en Eskulep Ekonom CL mm. heter den. Och det är en klippmaskin som inte har någon eh, något sladd överhuvudtaget utan hela klippmaskinen har batteri i sig. Mm. Vilket gör att den är helt klart lite tyngre än Val Avalon. Men den är också lite, lite större. Lite större klippbredd. Och den låter kanske lite mer än vad Val gör. Men jag tycker att det går så mycket snabbare att klippa med den. Ja, det har gått skitsnabbt nu <laughs> känns det som när du har klippt. Ja, jag bara så mm. har pälsen rasat iväg tänkte jag säga. Jag tyckte att pälsen lämnades väldigt väldigt fin också efter att ha klippt med den här mm. klippmaskinen och nu klippte jag ju tre stycken hästar halvklippta med ganska så tjock päls i alla fall taget hade ju ganska rejäl päls <laughs> ja. och själva skäret blev inte överhuvudtaget något slitet tänkte jag säga vad heter det slött utan det kunde jag ju känna någon gång när vi klippte med val att säga, ja. oj det här skäret blir ganska så slött ganska fort. Ja men det kändes lite vekare på något vis. Ja lite så. Så att det fick man ju lämna in på slipning oftare. Men nu har vi ju inte haft den här klippmaskinen så länge den här nya så att Nej. jag kanske inte kan uttala mig helt om det. Men jag vet att vi får ganska många frågor om det här med klippningar och grejer och då tänkte jag att det kanske kan vara kul med en liten jämförelse. Ja. Så jag tycker helt klart att den här var ja men ännu lite bättre faktiskt. Ja. Men jag kände ju av lite tyngden i handen efter att ha klippt tre hästar. Mm, det den, förstår jag. Den är lite tyngre. Ja, men det går ändå snabbare så det kanske går lite jämnt ut. Ja, men det är nog ändå värt det känner ja. ja. Men då vet ni att de, vi rekommenderar båda de här två. Men om vi ska välja en så blir det Esculapen. Ja, men jag skulle också säga att är du en sån person som verkligen helklipper din häst. Mm. Då kan det ju typ vara... Man får ju välja lite. Antingen så köper man en Esculap och har kanske köper en till lite mindre klippmaskin som man kan ta typ till ben och detaljer ja. och sånt där. Eller så köper man en Val Avalon som är lite mittemellan storlek. Men som kanske tar lite längre tid att klippa men den funkar också jättebra till ben och sånt där. Mm. Så det beror ju lite på hur man väljer att klippa. Ja. Vi vill ju nu för åren inte klippa för mycket för att vi känner att våra hästar går på löstrift och de vill kanske gärna ha sin päls när det börjar bli kallt. Så det är ju lite vad, vad man känner för. Men jag är jättenöjd med båda två. Ja, hörni, det var allt för det här avsnittet. Mm. Hoppas att ni uppskattade det. Ja, det blev ett köteavsnitt som vanligt. Det fanns mycket att köta om. Och har ni förslag på ämnen vi ska prata om är det bara att antingen slänga iväg en kommentar eller ett DM till oss på Instagram där vi heter Systran Älvstrand och vi motsvarar alla tips med glädje för ni är så himla duktiga på att hitta roliga ämnen att prata om. Verkligen, ni har ju stenkoll på både artiklar och instagram och grejer så att ja. det är vi så glada för. Och om ni inte redan gör det får ni gärna prenumerera på podden och ni får gärna spana in oss på Instagram där heter vi Systran Älvstrand och vi heter också Systerarna Elvstrand på YouTube. Det stämmer bra det. Ha det bäst hundra och hundra så här nästa vecka. Det gör vi. Hej Råd. Hej Råd.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.